0: para você, nosso ouvinte querido, nosso brother de podcast do futebol mais animado. Começando hoje o que A segunda temporada sem tempo para acabar, com um áudio de fundo de alguém mexendo no Windows, não sei quem é, tomaria uma costa se estivesse do meu lado, mas vamos que vamos! O episódio de hoje, ele é um episódio que talvez... Não seja, de fato, algo que vai fazer nós da bancada entrar em conflito, porque a gente meio que já pacificou que temos opiniões muito parecidas, mas um episódio cascudo, conflitante, um tanto digno de, 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 de grandes blasfêmias fêmeas ao futebol, digamos mundial, apesar de ter um recorte geográfico que nós já vamos dizer qual é. Hoje aqui na bancada um time completo com vocês, Bruno Dornelles.
1: Eu sou contra, eu sou contra a jaqueta sem manga, que tu passa calor no verão e frio no inverno.
0: Muito obrigado, Bruno Dornelles. Aqui na bancada também, diretamente do Beira
2: Rio, mentira, brincadeira, senão ele vai ficar muito puto comigo, Leonardo Bandeira. Muito boa noite, muito boa noite. Não gostei da tua piadinha, tá? Não gostei da tua piadinha. <risos> desculpa, Sempre um comentário desculpa. quanto ao clima, 20 graus em Porto Alegre, 50 dias da primavera, meu querido.
3: Muito
2: bom, muito bom. Com vocês, Renan Reiso.
3: Muito boa noite a todos e todas. E Copa Libertadores é a obsessão.
4: Ai, Henrique Andrade, dê a sua graça. Muito, muito boa noite, e agora de agora em diante eu vou, eu vou começar a chamar a Libertadores de colonizadores da América. Colonizadores, <risos> Coisa linda. O nosso convidado especial
0: que na verdade vai fazer só uma passagem, porque ele tá que nem um louco aqui, indo pra um lado com o outro, eu não sei o que, é que ele tá fazendo, Juan Gaston. Muito boa noite, muito boa noite, está tudo bem? <risos> Valeu. Juan, muito obrigado pela sua passagem, é sempre um prazer ter você aqui, Juan. E eu sou Edu Longo, embaixador do futebol de botão na América Latina. Valeu! Eu poderia definir uma frase, talvez, O episódio de hoje? Eu estou fazendo um misterinho, um misterinho gostoso. A frase seria É difícil a ser justiça quem nos ha ofendido. A frase de quem? De quem? De quem? Simão Bolívar. É difícil fazer justiça a quem nos ofende. E o que, é que nós vamos falar? Bruno Donéus, nós vamos falar sobre o que hoje? Conta aí
1: pra galera. Então, cabe a mim fazer uma breve introdução do assunto e aos acontecimentos que antecederam o assunto que a gente vai tratar aqui no podcast. Então, vamos lá. Em 2018, a Comebol anuncia que as finais das edições da Libertadores de 2019 até 2022 passariam a ser disputadas em jogo único, aos sábados e em estádio neutro. Em outubro do mesmo ano, o Chile é indicado como sede, mais precisamente na cidade de Santiago, no Estádio Nacional. Após a indicação da capital chilena, muita coisa aconteceu. O país se convulsionou, protestos tomaram as ruas, mas o estopim foi o aumento da tarifa do transporte público. E a isso se juntaram questões de injustiça social, falta de garantias e a própria segregação no país. O precursor modelo neoliberal imposto pelo Pinochet, cobrava o seu preço e era evidente a contradição de um país que se destacava economicamente em relação aos seus vizinhos latino-americanos, mas que não repartia de forma justa suas riquezas. A final da Libertadores de 2019 se aproximava mas a situação no Chile se tornou insustentável. E há 15 dias antes da final, a sede muda para Lima, no Peru. Os manifestantes chilenos até tentaram impedir a final única da Libertadores, mas não foi suficiente e ela aconteceu no dia 23 de novembro de 2019. Ou seja, camaradas podcasters, nada é
0: apenas só futebol. Nada é apenas só futebol. Não vou citar a fonte porque não quero me incomodar, mas eu vou ler, brevemente, três títulos de chamadas é, de jornais muito conhecidos no Brasil, sorte de futebol, sobre esse fato da final única da Libertadores. Então, quem não entendeu ainda o que, que vai ser falado hoje, o episódio vai ser unicamente uma discussão, espero que muito produtiva e que ajude a gente a, a amadurecer, muita reflexão sobre isso como apreciador de futebol, de que essa final única da Libertadores é um caso que, que merece muita atenção. E o Jornal A disse que Flamengo e River fizeram a primeira edição da final única da Libertadores ser uma experiência memorável. Ponto de interrogação. Memorável? Vamos ver. O outro jornal falou que Maracanã vai receber a final da Copa Libertadores de 2020. Tá definido? É isso mesmo? Não sabemos. Outro jornal, Comebol, considera a final única da Libertadores um fato consumado. Então não tem mais discussão, é isso. Diante disso que vem então sendo meio que quase que engessado e pacificado já pelos jornais, pelo menos brasileiros, vamos começar uma discussão aqui do ponto de vista, primeiramente, econômico. Léo, queria saber um pouco disso então aí, o que que tu pensa sobre esse reflexo econômico aí, como é que isso pode ser visto do ponto de vista do futebol, mas... Mas que também pega um pouco de geopolítica, de economia e essas influências todas aí. Bom,
2: primeiramente, boa noite aí, né? É um prazer a gente estar tá iniciando essa segunda temporada, né? E a gente falar sobre essa final única da Libertadores, essa mudança né, a final única da Libertadores, eu acho que só existem dois, praticamente, uma dualidade de pontos de vista. De pontos de vista, que é uma leitura tecnocrata, né? Fria dos números e que aí é difícil de sobrepor a ela, porque realmente o balanço da Comebol do ano passado é... Eles quase dobraram o faturamento, assim, sendo que a Libertadores é o maior produto da Comebol. E em questão de número de torcedores, número de pessoas assistindo ao redor do mundo também, inclusive a ideia da Comebol é chegar em 5 bilhões de, de telespectadores, 5 bilhões, 5 bilhões, no, num planeta de quase 7 bilhões e pouco aí, né? Que eu acho muito difícil chegar, mas tudo bem. E, do outro lado, a gente tem uma leitura que aí a gente pode variar, porque tem gente que chama de romântica, tem gente que chama de conservadora, tem gente que chama de crítica, e eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai tratar aqui hoje. Né? Mas é, eu, eu vejo por esses dois lados, assim, essa discussão. né É, é interessante isso,
0: porque é, é uma discussão que... Que é, ela, ela é até contraditória muitas vezes, ela é até contraditória porque isso que tu falou, que tu comentou de, de algumas pessoas aí, uns pseudo-filósofos do futebol que se colocam como formador de opinião e que tem mais espaço que a gente eles vêm querer né, taxar quem, quem é contra, afinal, a única de libertadores como conservador, tradicionalista e esse tipo de coisa e em geral não é bem assim não é bem assim, há é uma confusão, quase que uma uma camuflagem, na verdade, de, desses conceitos e que pode trazer até um certo um certo desperdício de como a discussão deveria ser encaminhada e, e levando a confusão de quem está um pouco por fora, né? É, na verdade, quem é contra é, a única Libertadores não é questão de, 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 de ser um tradicionalista, um conservador, mas sim alguém que tem uma determinada é, visão um pouco mais ampla de que a gente tem uma coisa já definida sobre o futebol latino Americano, e que a gente não pode pasteurizar o futebol latino-americano em detrimento da, de como vem sendo é, desenvolvido o futebol fora da América Latina. A gente não pode tentar comparar e, e construir então competições na América Latina que sejam cada vez mais próximas das, competi- das competições na Europa. É, a gente tem o nosso jogo, a gente tem o nosso estilo. Quando a, quando a gente se encontrar com eles, depois da Libertadores, pode, pode até haver discussão, etc. Mas a Libertadores é uma coisa muito bem construída. A, a, a sensação que que dá nessa, nessa pauta assim e... Pô, eu não me considero nem um pouco conservador mas é que alguém chegou na minha casa e falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, vamos mudar o quarto vamos fazer isso aqui e aos pouquinhos essas pessoas estão querendo tomar conta da nossa casa, que é o futebol latino-americano sabe? Sim. Eu não sei se mais alguém tem essa sensação também, assim... Sim, sim, é, é, pelo,
1: pelo que eu acompanhei, assim da, de algumas entrevistas do Alejandro Domingues, que é o presidente da Comebol, parece que a construção Da da final única da Libertadores passava por dois grandes, dois carros-chefes, dois argumentos principais. O primeiro é, claro, essa questão econômica, da da possibilidade de de vender melhor, que seria esse esse evento da final única da Libertadores. Mas ele também fala em, em igualdade de condições numa final única e ele chega a usar um termo de justiça desportiva em num jogo em estádio neutro, equalizar as condições entre as duas equipes. Mas, cara, a grande grande verdade por trás disso é é o potencial de de tornar essa essa final um um negócio, um produto. né E a Comebol foi muito esperta em seduzir os clubes a isso. Ela aumentou a premiação e ofereceu 25% da bilheteria para cada um dos clubes da final. E me pareceu uma proposta... Claro que num, num estádio neutro os clubes não teriam custos, me pareceu uma proposta satisfatória a ponto dos clubes não, não oferecerem nenhuma resistência a uma final única. Rentável para o clube. Sim, para o clube.
0: clube. Mas a mas vamos, vamos falar a verdade? É, como é que, que é a afirmação que, que tu falou ali no começo que eu achei interessante?
1: Justiça desportiva?
0: De justiça desportiva. De mas justiça para quem? Porque quem que vai ter dinheiro para sair do seu país para ver um jogo em outro lugar? Ah, mas a neutralidade. Ok, neutralidade. Quem que tem dinheiro para pegar um avião, fazer uma viagem, deixar a sua região... Cara, e se tu faz dois jogos, a diferença que vai ter, óbvio, o último jogo ser no local sede do time que tem o direito a fazer o último jogo é interessante, é massa, tá, ok. Mas quando tu dá o direito de ter dois jogos em dois locais recortes geográficos diferentes, tu tá oportunizando que a pessoa que não tem dinheiro... não tem dinheiro e direito de viajar, de fazer grandes gastos, possa ir numa final e ver que tem momento histórico do seu time. Não me passa pela cabeça se eu sou, por exemplo, um torcedor do do Corinthians, e o Corinthians vai jogar uma final da Libertadores, digamos que é Preciso usar única. esse exemplo? Não não, não, não precisava, não precisava. Mas, não, mas, eu vou pegar, mas eu vou pegar o Corinthians, vamos pegar a massa corintiana. Cara, se o primeiro jogo. Tipo, vamos fazer assim: ó, Corinthians e, e Boca Juniors. Primeiro jogo da final no, em São Paulo e segundo na Argentina. Cara, o primeiro jogo em São Paulo vai ter uma massa de torcedor que não tem condições nenhuma, cara, de ir pra Argentina ver o final do jogo, muito menos se fosse final único em outro lugar. Então tu tá dando oportunidade pra que um número maior de torcedores consiga acompanhar. Sem falar na atmosfera, como é que os caras me esquecem da atmosfera, velho? Quem gosta de futebol sabe que tu às vezes pode não no jogo. Tu tu, tu tá passando de carro a pé de ônibus no lado de, de um estádio que vai ter um puta jogo. Tu sente, cara, aquela vibração, aquela energia, tu já sabe. Ô, oh, velho, vai rolar um jogo pesado ali hoje, porque tu sente a, a energia no ar. Como é que tu vai tirar isso da cidade, é... dessa Edu, torcida, eu vou eu Essa vou região. eu
3: vou ainda um pouquinho mais além. É, a gente tem a questão também de estrutura na América do Sul dessas viagens, né? Sim, Porque também. se vende como, como a Champions League. Mas <risos> né, a Europa, ela tem algumas questões de viagem entre os países europeus... Que é diferente daqui da América do Sul Por exemplo, quando a final Foi pra Lima, no Peru Tiveram que abrir novos voos Muita gente não conseguiu passagem Muita gente teve que ir de ônibus E não sei se alguém aqui já teve oportunidade Mas atravessar a Cordilheira dos Andes De ônibus não é uma parada simples, tá ligado? A questão geográfica Sim, sim A questão geográfica da América do Sul, ela, 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 tem, uma, ela tem um peso nesse, nesse custo de viagem. Sim, e outra cara. coisa também, quando você fala dessa questão da atmosfera, a Libertadores ela tem historicamente finais com times que não necessariamente encheriam um estádio em outro país. Sim, a gente já teve verdade. finais com Independência Del Valle, São Caetano, Nacional do Exatamente. Paraguai. Imagina uma final Boca Juniors e São Caetano em, em Santiago. Me diz, metade metade da torcida.
0: É, esse lance da, da lógica, da logística e da infraestrutura das viagens me remete a uma reportagem que saiu há pouco tempo, um site bem conhecido de futebol, sobre a, a, as distâncias percorridas entre os times. Aí eu vou inverter um pouco a lógica e, e, e pensar na distância percorrida entre as torcidas. Ô Léo, como é que seria, Léo, tu gremista, pensar em assistir uma final da Libertadores é, do Grêmio em Lima, no Peru... E o torcedor, sei lá, de um time que não é de Peru, do Peru, mas é de um país mais próximo do que Porto Alegre, e tem comparação a distância que tu vai ter que despender para chegar até lá com esses torcedores? Não tô nem, ó, não tô nem lidando com o fator de acessibilidade e de questão de, 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 de capacidade financeira. Tô partindo só do pressuposto mesmo,
2: quantitativo é, da distância. É injusto também, tu não tem como equalizar isso, cara. É injusto, né, e assim, ó, pra, pra conversar sobre isso é muito complicado, porque tudo isso todos que a gente falou sobre torcida e tal, às vezes soa como um argumento subjetivo que pra muita gente não faz sentido nenhum quando tá apresentando números frios ali da coisa, né? Só que o que realmente chama atenção, assim, dos clubes, e inclusive já teve, por exemplo, o comentário do presidente do Flamengo falando que foi um sucesso a final do ano passado e tal, e acho que, não sei se ele tava falando ali, não era questão do resultado, era questão do do, do produto mesmo, né? Porque no caso do Flamengo em específico, o Flamengo teria ganho mais dinheiro se essa final fosse no Maracanã, pela bilheteria, né? Pela bilheteria. Sim, Porque entendi. o Flamengo teve acesso a, a apenas 12.500 ingressos da final. Né? E aí os outros 12.500 para o River e mais, eu acho que metade do estádio vai para a Comebol e a Comebol dá aquilo para os cabides, né? E para toda a toda gente que vai junto de patrocinadores e tudo mais. Só uhum. que quando transforma numa final única, num sábado, né? Às 5 horas... Que tu, consegue tra- que tu consegue transmitir isso pra Europa e pra outros tantos países, torna isso um produto gigantesco. Então a, de, pra, de 2018 para 2019 a Libertadores praticamente dobrou né, o, o, lucro, o lucro pra comer bola. Então tu, quando tu traz esse tipo de argumento, tem muita gente que é torcedor que, que não, não vai se interessar por esse tipo de discussão. Né? Só que eu acho na verdade um assalto, né, uma, um absurdo quanto a vivência do torcedor. Um gente... tira no pé, um no pé do torcedor. Porque quando a gente fala, ah, a dificuldade de torcedor de ir até Lima, de cara, não necessariamente o jogo sendo na tua cidade, o torcedor vai poder ir, porque querendo ou não, Exato. ainda são ali 50 mil torcedores e dependendo da torcida, aí e é são Polo, E é caro, mas a vivência de um dia de um jogo numa final de Libertadores não é só pra quem vai no estádio. Sim. Exatamente. Tu tem, tu, tu, tu tem ali uma relação, às vezes, de churrasco e, e, e em torno do estádio que começa de manhã cedo. E tu, sem ingresso ou com ingresso, Exato. tu vai pro entorno do estádio, tu vai pra aquela aglomeração. Tu, 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 é a tu, atmosfera.
3: é a atmosfera. Afinal, eu ela... é, é, é Ela não é feita só dentro do estádio, né? A torcida não é feita só dentro do estádio, né? Não, exatamente.
2: Eu acho que até o estádio, como a gente comentou uma vez, é um detalhe, né? Tudo tudo aquilo acaba sendo... Logo,
0: quando as pessoas responsáveis por tentar induzir esse debate a a dizer... E eu fico muito puto quando o Bruno falou do, 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 da fala do brother lá, cara, eu fico muito puto, que o maluco me fala que é uma justiça desportiva, cara, é justiça desportiva é c*** do maluco que fala isso, velho, futebol não acontece só dentro do estádio, velho, pelo amor de Deus, isso é uma, isso é uma loucura, pode falar, Renan.
3: Só queria trazer um ponto aqui também, que, tipo, na fa- da, da fala do Leonardo, que pela primeira vez essa final da Libertadores foi transmitida em TV aberta na Inglaterra, né, isso. diz que ele tá falando de vender como produto, porque foi escolhido um dia em um horário que não, não tem outros jogos ah. em de outros campeonatos, né, então ela foi televisionada para muito mais gente, que é uma de, das dos objetivos da Comebol, né, Sim. é vender tá isso como, eu, eu como vejo, se vende eu a Champions
1: vejo... uhum. Dona Alice, fala aí na, na minha, nas coisas que eu li assim, sobre a final única da Libertadores me pareceram três narrativas ou argumentações que giram em torno de, desse debate, o primeiro foi o que eu falei lá no início do programa que é o viés econômico, que é o um dos principais argumentos em que a é Comebol e quem analisa o futebol de forma mais fria se agarra. Tem os argumentos uhum. de ordem logística e de infraestrutura que o Renan ressaltou, que é essa questão do, do deslocamento e da discrepância. Porque a, a final única é um, é um transplante do modelo europeu e tentativa de, de colocar ele aguela guela abaixo no continente sul-americano. É então tem essas questões de, de menor distância lá a ser percorrida e menor distância em, em, em uma malha ferroviária e rodoviária mais completa. É outra é lógica. Outra lógica. Exato, é outra Mas para além dessas duas questões, também tem o, a, 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 uma perspectiva mais cultural, que foi o que o Leonardo falou. Assim. A Liga dos Campeões sempre foi disputada em final única e as as copas nacionais dos países europeus são disputados em final única, enquanto a Libertadores sempre teve o formato ida e volta, tendo o jogo de desempate durante uma época, né? o terceiro jogo que era em estádio neutro, mas tinha o formato ida e volta, então a Liga dos Campeões eh, em final única ela faz sentido naquele, naquele contexto europeu, porque os clubes eles são globais Real Madrid, Barcelona, Manchester tem torcedores em todo o globo e tem condição financeira de contratar e pôr para jogar as seleções mundiais eu acho que isso é um ponto, os times europeus eles vão estádios em qualquer lugar por terem os melhores jogadores. Mas na América do Sul é um contexto totalmente diferente. Inúmeros clubes fazem sentido e só fazem sentido ali no seu microcosmo como o caso mais recente do Lanús em 2007, que se Lanus, autodenomina um, um clube, o um maior clube de bairro. Que eu discordo. É, depois do Figueirense. Depois do Figueirense pode pode esse se
3: eles acham. É, na verdade, existe existe uma ideia de se vender a Libertadores como a Champions League, não pro torcedor, né? É pro pro turista, que é o que acontece hoje na Champions Exato, League. Exato, cara. Você vende o um é... pacote de viagem com a final Exato. da Champions. Isso. E aí tu olha, não sei se, se se vocês já repararam, mas tu olha pra torcida numa final de Champions League, você tem ali uma uma região do estádio que são feitas de torcedores mesmo... É, tirando alguns times, né, não vou aqui colocar todos no mesmo patamar e todos da mesma forma, alguns times têm torcedores são muito apaixonados e normalmente eles lotam o estádio, mas você tem finais da Champions que é feita praticamente por turistas né? uma grande maioria do estádio é feita por turistas e você repara que são feitas por turistas são pessoas que estão sentadas, são pessoas que estão tirando foto, estão tirando selfie, estão, uhum. sabe estão vendendo aquilo e é, e é isso que eles querem trazer, ao meu ver, né minha opinião, é isso que eles querem trazer pra, pra Libertadores eu vi o... lembrando, né esse
4: aspecto, Renan, é, uma, é praticamente o que já acontece na Copa do Mundo, isso. Porque como acontece uma Copa do Mundo, os, os, o, o, as seleções são cada um de um país, então... os os torcedores, provavelmente vão, quem vai conseguir ir, vão ser torcedores que tem grana pra ir, pra viajar pra outro país, e até eu vi um comentário de um jornalista que foi cobrir a final, né, e ele falou ah, que o clima em volta do estádio e na cidade era um clima de Copa do Mundo, era um clima de festa de Copa do Mundo que é essa coisa é Sim. E aí ele comentou que essa
0: coisa que o Renan falou, o turista, o turista sobre então... o bom do torcedor, é, exatamente.
4: E... e ele comentou também que tipo ah, a apesar de de, afinal, você ter mudado de, de país né em, uhum. em, no, no intervalo de 15 dias antes do, da final, ainda as, os patrocinadores conseguiram é, produzir festas ao, ao redor do, do estádio. Então isso é outra coisa que, que acontece que a gente já acaba não vendo. Que faz parte de,
3: de, desse pacote turístico. Que é uma coisa difícil de, de você conseguir fazendo uma final que você não sabe onde vai ser. Exato, você não tem como planejar é. isso, entendeu? Você, você determina, por exemplo, agora a próxima final vai ser no Maracanã, muito provavelmente. Você já tem pré-determinado onde vai ser a final, você consegue vender pacote de viagem com um ano de antecedência. Óbvio, sim.
2: Ah, uma, coisa, uma coisa que eu odeio há muito tempo já e que aparece nos comentários... <risos> de futebol aí, é a questão do espetáculo, essa palavra, o espetáculo. Uhum. O futebol não, sinceramente, é um espetáculo. Às vezes até, tudo bem, é, é lindo, só que eu acho que a palavra espetáculo co- tira, coloca aquela coisa de uma plateia, né? Uma plateia amorfa, uma plateia que não, 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 não participa da coisa e alguém se apresentando e não tendo ali uma relação um de... Um espectador. Né? Um espectador, tendo uma, uma relação indireta. E o futebol, ah, nesse hein? sentido, o futebol não é um espetáculo, né? Porque a torcida, ácido, ela fala... Né? Ela, ela, exatamente. A torcida, ela faz parte disso. E aí eu quero lembrar aqui a final da Libertadores de 2018, né a última antes da final única, que eu não sei se você se lembra, mas foi, foi uma epopeia terminar aquela a Libertadores lá, né? Porque primeiro teve um incidente em Porto Alegre aqui, que é comer bol, enfim, é, passou pano. E depois lá no, no primeiro jogo na Bomboneira, caiu um dilúvio, um dilúvio. Ficou uma semana chovendo em Buenos Aires e não teve o jogo. Sim, mas cancelaram sim. o jogo em cima da hora e alguns torcedores do Boca já tinham adentrado na Bomboneira. E aí tem Vídeo, se vocês procurarem, é muito fácil deixar, dos caras cantando, assim, assim, sabendo que não ia ter jogo, que o jogo ia ser daqui uma, uma semana depois. E é sensacional, ah, cara. É, uhum. é
1: sensacional, é sensacional, sabe? Eu, inclusive, eu, inclusive, foi muito prejudicado nessa final, porque eu saí de casa pra assistir num bar e quando eu cheguei lá eu descobri que o jogo não ia, não ia acontecer. Então a, Come, a Comebol me deve duas passagens de jogo. Já, mas, já, já que ficou, tava lá tomando né? uma cervejinha, né? Ah, meu querido. Ah, o que tu acha, meu querido?
2: Ah, ah, aí na outra. Na outra semana, né, na outra semana teve o jogo aí, e aí eu me lembro que foi o Eric Faria, que foi o repórter de campo daquela final, e ele disse que o Eric Faria, acho que já tem uns 20 e poucos anos de carreira aí, e ele disse que nunca tinha visto uma coisa igual, que era aquela final, que é um, um, um clássico do, do, do quilate de e River, numa final, né, e na Bombonera, eles que nunca tinha visto uma coisa daquela, sabe, e isso a gente tem que, tem que entender que com a final única, isso nunca mais vai acontecer, a gente vai viver esse processo de Disney, Disneyficação de, do futebol, né, que é uma ah, coisa... Totalmente, cara, é, tu vai, tu é meio turista, Agora, sabe? Cara, é uma matéria-prima de stories, so... tira uh, fotos, né? sabe? E. Triste, cara, triste.
3: Mas até porque, por exemplo, agora essa final com o Maracanã, vou vou usar esse exemplo. O Flamengo é um dos favoritos a chegar na final da Libertadores por ter ganhado a última. Mas se ele chegar na final e for a final do Flamengo no Maracanã, não vai ser um jogo do Flamengo no Maracanã. O Maracanã é um campo neutro, vai ser metade torcida do Flamengo ou metade torcida visitante. Você tira a beleza de ver um time como o Flamengo jogando em casa, entende? Mesmo jogando em casa. Você tira o o poder do estádio. Não,
0: não, eu vou vou, vou meter a veia geográfica agora raivosa aqui, pistola. Futebol é território, futebol não é pay-per-view, tá ligado? Futebol é território. Quando a gente fala que futebol é território... É que como espectador, se eu estiver na minha casa, como torcedor do Figueirense, vendo um jogo, nossa, um Boca, digamos um Boca River, no, no Maracanã, que lindo, que bonito. Mas que local de fala, e que moral tenho eu, não sendo torcedor deles, achar bonito e ficar brigando por isso, achando que é muito lindo e tentando diminuir essa discussão, porque é bonito, porque eu posso ver o jogo da minha casa, muito bonito, não sei o que. Cara, futebol é território, futebol é local, futebol é lugar, futebol é, é são pessoas, velho, que nem o próprio Leonardo falou, é, a partir do momento, cara, eu achei muito massa a tua analogia, Léo, e, e achei ácida e pesada porque a gente romantiza o futebol e eu me coloco nesse, nesse grupo também que romantiza o futebol e eu nunca tinha parado pra me ligar nesse lance do espetáculo, velho. Eu não eu sou torcedor, cara, e eu não quero ser torcedor de espetáculo, velho. Uhum. Eu, eu, eu quero que o meu grito, que, que a nossa energia lá seja o 12º jogador. Se a gente não for o 12 jogador, cara, eu não vou me divertir mais tanto com o futebol e é isso aí, o futebol vai ficar esse salgadinho aí
1: que, que se vende em qualquer esquina e já era, e parabéns pra quem conseguiu cagar com o futebol, tá ligado? Esse comentário do Leonardo sobre a Disneyficação do, do, do futebol, eu fiquei pensando assim, sobre uma outra, uma parada que, que se relaciona com isso assim também, porque faz tempo que o futebol vem passando por um por um processo de, de ser tirado de, de nós assim de ser tirado de nós torcedores e eu vejo esse essa essa final única da, das competições sul-americanas como parte de um processo de, de industrialização do futebol saca primeiro veio um estatuto do torcedor que retira as organizadas do, do estádio ou deixa uma parte pequena reservada mas sem bandeira sem sinalizador sem instrumento daí tem as tem as reformas Perfeito. tem as reformas dos estádios que tornam ele as arenas muito semelhantes umas às outras Aí tem a a tentativa de de implementação de grama sintética. Então, cara, se tu pensar para onde o futebol está caminhando, para daqui a 10, 15 anos, talvez a final única vá fazer sentido daqui a 10, 20 anos pelos estádios serem iguais, pelas torcidas terem se tornado iguais, por por esse processo de padronização do futebol, saca?
3: Que é, o que, aconteceu na Inglaterra, que é o que aconteceu na Inglaterra. Você olha os jogos na Inglaterra, as torcidas são todas iguais. Sim. Todo mundo cara, sentadinho. Muito, velho. Muito isso. Todo mundo bate palma. É. Todo mundo tem. A bandeira só levanta quando faz gol e aí e depois abaixa. Pode, porque bandeira, não, né? porque, essa porque é não pode, não pode da... atrapalhar o espetáculo. Essa é a final não, não, da e Libertadores. E se você, não teve e se você prestar atenção, se você prestar atenção, quem levanta a bandeira no estádio inglês não é a torcida. É o um cara que tá no gramado ah, eu... que levanta a bandeira. Boto fé. Eu não sabia isso. Tá ligado? Na comemoração do gol.
0: Então, velho. Mas é... Porra, é é, é complicado, né? Porque isso aí é o futebol inglês que a gente tá falando. Mas eles não conseguiriam fazer isso, por exemplo... Eu quero ver eles fazerem isso num num futebol turco. Sabe? Sim, sim. Num futebol grego. Chegar lá e falar pra torcida, ó, não pode. Não pode. Sabe? E assim não é a grana, velho, eu entendo que o time tem que fazer grana, eu entendo que o jogador tem que fazer grana, mas ô galera, tem um teto tem um limite, porque isso aqui que vocês estão fazendo grana, vocês fazem grana porque vocês fazem uma coisa que é de todo mundo, o futebol é do povo o futebol é da galera, se não tiver torcedor se não tiver a galera que tem prazer de estar tá ali, não faz sentido vocês acharem se não, é, é, vai, vai virar o um futebol de pandemia, o que é um futebol de pandemia? vocês jogando pra vocês mesmo, foda-se se tem torcedor ou não, interesse interessa fazer jogo pra cá Exato. e ganhar grana, isso. cara, esse Esse futebol de pandemia me dá uma agonia, velho. Mas me dá uma agonia porque, nossa, velho, é... é...
3: A torcida é um DJ, cara. A a... A torcida é um DJ. A torcida é um DJ, (risos) cara. E
0: e, e, e sabe qual é o problema? O problema é quando a torcida for um DJ por ter comprado essa ideia. E realmente cada cada, cada, cada carinha ali sentado como torcedor é se deixar levar por essa ideia e realmente forçar um espectador, velho. E não vai ter volta, cara. A gente tá meio que no momento de posição do futebol latino, que ou a gente resiste agora e briga por isso pra continuar pulando na arquibancada em pé, podendo entrar com caixa com com metais, trompete, trombone e e poder... com bandeira bandeira, poder levar bandeirão porque o dia que isso acabar, velho talvez não volte mais. Eu, e aí, o que que eu vou dizer, sei lá, pro meu filho, pro meu sobrinho, eu, pro meu, sei lá, eu vou dizer pra ele, cara, futebol, eu vou ser aquele cara chato, que aí sim, aí sim a gente vai voltar lá no comentário, no comentário do, do Bruno conservador Conservador Nossa, olha esse tio velho que saudosista, que fica achando que o futebol da época dele é melhor que o futebol da nossa época. Meu irmão, era. Porque a gente era torcedor, a gente não era espectador. Eu
3: trago aqui um exemplo, um exemplo disso, cara. Hoje em dia, em, no estado de São Paulo, os clássicos são torcida única Ai, São é verdade, torcida única é verdade, Acabou é com os clássicos de São Paulo, cara Eu tive o prazer Eu tive o prazer e a honra de ver um Palmeiras e Corinthians no Morumbi, cara Nossa, deve ser uma Lotado, loucura, gritaria uma Hoje em dia, cara, tu vê um clássico É uma merda, cara Tu, hoje em dia não, porque é por causa da pandemia, mas antes, Sim, assim, 2018, 2019... Cara, morto, morto, não tem, não tem gritaria, não tem aquela confusão, ah, o time da casa toma gol e aí, tipo, você vê aquela, o estádio inteiro fica triste, uhum. tá ligado? Não tem aquela gritaria de, tipo, tu escutar a torcida visitante, tu escutar a torcida a outra torcida querendo se impor em cima da torcida visitante. Exato. Não tem mais isso, tá ligado? Matou, torça assim, e, e como tu disse, no estado de São Paulo as torcidas se anestesiaram. Não tem mais tanto uma, uma briga pra acabar com isso, Sabe? tá anestesiada essa questão
1: uma, uma outra questão uh, importante assim sobre esse esse debate que a gente está fazendo eu, eu tinha separado assim da mesma forma que o Edu fez algumas manchetes de, de alguns uh, de alguns sites pô manda aí então pô. assim ó o Globo Esporte lançou uma teve uma, uma matéria falando ainda questionável final única da Libertadores dá alguns bons argumentos ao Comebol. Da ESPN, com o sucesso de Lima, 2019, Final Única da Libertadores parece ter chegado para ficar. E da Gaúcha ZH, que é, que é da RBS, filial da, da Rede Globo aqui do, do Rio Grande do Sul, diz a seguinte manchete: Final Única da Libertadores já é um sucesso. Então. <risos> o que define sucesso? É, e em, em, em várias. em todas elas eu li e todas uh, falam que, que foi um sucesso. A, a Final Única da Libertadores. E tem um, um pequeno. uma pequena meia culpa, assim, falando sobre sobre a questão do deslocamento, de logística e infraestrutura, mas cara, quase nenhuma trata sobre essa cultura do do torcedor, sobre essa cultura de de relação com o estádio, então a questão que eu fico assim é que, cara para grande parte da empresa esportiva sanadas as logísticas de infraestrutura, afinal única, beleza é aceitável.
4: Não, e é bom pra eles, porque vai aumentar o número de espectadores, de, de, de fora. O
0: que que define sucesso pra eles? O que
4: define sucesso pra
0: eles é o número de pessoas vendo no pay-per-view, porra. É isso, tá ligado? Isso, então, Pronto. é isso. Ah, e, e, e a gente falando com o pô, quem tá ouvindo a gente agora, já se tocou qualquer nossa, a gente, única e exclusivamente, é torcedor de futebol, ninguém aqui é famosinho, ninguém aqui almeja isso, a gente é torcedor de futebol, e a gente tá tentando lançar um papo, e vai sempre tentar fazer isso nos nossos episódios, como se a gente tivesse como torcedor discutindo futebol numa mesa de bar ou depois de uma pelada. E, cara, como torcedor, pra gente. Profissionalmente. Não, profissionalmente, pros caras, pode ser interessante. Talvez o argumento deles faça um sentido. Foi um sucesso. Só que o sucesso deles depende de quem?
2: Depende de nós, da torcida. O futebol sem torcida não existe, tá ligado? É, é, é muito difícil ter alguém que advogue pelo torcedor. É muito porque difícil. Porque, assim, ó, a Libertadores de 2019, tá? Só o produto Libertadores teve aí uma, uma renda, tá? De 1,5%. 5 bilhão de reais, tá? 1.5 bilhão de reais. Em 2018, né? Um ano antes, foi 839 milhões, ou seja, quase dobrou, né? Isso é... A gente tá falando de 1.5 bilhão, é muita coisa, Sim. muita coisa mesmo. A Libertadores de 2019, tá? Teve uma, uma, uma transmissão, afinal, pra 400 milhões de pessoas, tá? Segundo que eu apurei aqui no site do Globo. E a Libertadores de 2018, que daí teve toda aquela situação de Buenos Aires, foi pra Madrid, né? Tinha aquilo lá, a gente podia debater sobre aquilo também, porque... Por mais que seja só no nome, é Libertadores da América o nome, daí tá sendo disputado na Espanha, né? É é um contrassenso, assim, que é um negócio.
3: É ridículo, é ridículo. Não,
2: eu lembro daquela cena, mas enfim, né, a de 2018 já teve também uma uma grande, foi mais ou menos na casa de 350 milhões, mas a de 2017, Grêmio Lanús, foi 60 milhões de pessoas e eu acredito que, eu não peguei os dados das outras, mas eu acredito que seja mais ou menos, né, 2016, 15, mais ou menos por aí. Então tu tem realmente um crescimento vertiginoso de de, de renda, de de número de de telespectadores. Aí tu pega, por exemplo, os 12 12 maiores clubes do Brasil, assim, entendeu? Vamos, Vamos ficar nessa questão do 12, vamos dizer, quem disputa a Libertadores. Qual presidente, qual dirigente de, de clube vai advogar para que a final da Libertadores não seja assim, de que tenha outras ideias por, por trás da Libertadores? Exato. Sendo que ele precisa dessa grana. Ele, ah, os, os clubes estão cada vez mais, mais caros. Eu me lembro que há uns 7, 10 anos atrás, o, o Grêmio gastava com a folha por mês, eu acho que era em torno de 4 milhões. Eu não vou me lembrar os números agora. Mas agora é 4 vezes mais. O Flamengo, eu nem... Cara, são folhas de mais de 20 milhões por mês. É hoje tá difícil assim, pra, pra, como, é, como é que esses diretores, como é que essa gente lá vai advogar pelo torcedor, assim? então realmente o torcedor é, é esse espaço que a gente tá tendo aqui, é a mesa de bar, assim, porque não, não tem quem advogue por esse outro lado que não seja o lado tecnocrata. né Cara,
1: sobre essa, essa questão de, de advogar a favor do, do, dos torcedores, a gente viveu uma, uma conjuntura no meio do futebol muito desfavorável, assim, teve uma série de coisas que contribuíram muito pra, pra final única, se a gente for Voltar só em acontecimentos de cinco anos atrás. Em 2015, um Boca e River nas oitavas de final da Libertadores. Teve aquele incidente do spray de pimenta no túnel. A final da Sul-Americana de 2017, entre Flamengo e Independiente, teve aquela questão da invasão dos torcedores do Flamengo no Maracanã, dos que não conseguiram ingresso. Em 2018, já teve aquela questão do que o Leonardo trouxe, do apedrejamento do ônibus do Boca e da final sendo levada pro continente europeu. Então, a a Calmebol, pela falta de organização, teve uma, uma parcela de culpa em todos esses. Esses acontecimentos, Exato. mas foram coisas que, me dar, é. que minaram muito esse modelo antigo. Então a gente teve um, um baita de um azar, eu acho, nesses últimos cinco anos. Sim. Assim. É, isso até sim. duvida. Às vezes tu, tu, tu fica até duvidando, assim, né? Porque
2: uh, todos esses problemas que acontecem, será que, sabe? Será que a coisa não. Não vou dizer que deixaram acontecer, mas. Que, 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 que boa sorte que aconteceu, essas confusões, assim, e <risos> argumentos, sabe? Cara, é, sabe que lance. De,
0: o cara quer tentar Fazer umas mudanças pra ele se dar bem Só que ele não quer fazer sem parecer Ruim, e aí ele vai lá E como é que é a melhor forma de fazer? Cara, A melhor forma uhum. de fazer é destruir de dentro pra fora, tá ligado? É deixar a parada Se autodestruir Por causa de pontos que tu sabe que vai dar ruim Cria uma fissura aqui Cria uma fissura ali, vai deixando rolar Tira o corpo fora Diz que a responsabilidade não é tua blá, 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 blá. Quando o bicho pega Olha, em nome então do bom consenso, vamos tomar uma decisão, vamos fazer isso. E aí, o isso é aquilo que ele queria antes das fissuras acontecer e ele deixar, entendeu? Isso acontece Hum. em vários nichos da sociedade, do Estado, né? Enfim, não vou nem entrar nesse mérito que daria uma discussão enorme, gigante e eu não tô afim de de discutir isso porque é gigante mesmo.
1: Tem uma frase do do Darcy Ribeiro que é bem importante também, que que ele falou o seguinte, a crise do futebol sul-americano não é uma crise, é um projeto. É É, cara, é. É, ele, é. ele falou isso aí, ele falou é, isso aí. É, é
0: isso, tá ligado? É isso, é basicamente isso. É que nem final, na boa, final única, final única não, desculpa, o que o Renan falou da torcida única em São Paulo, cara. Aí tu tem um problema de violência das torcidas. Ah, então tá, então vamos resolver essa silêncio da violência. Só uma torcida. Eu acho isso uma loucura. É que meio que, sabe aquele efeito, é, aquele blazer que a gente já nem escute mais porque meio que pacificou a parada, a ideia ninguém mais discute, mas eu até hoje não caiu a ficha pra mim que tu tem um problema de violência e o jeito de tu resolver a violência é tu não não, não, não não em pontos dela mas sim tirar o direito de pessoas que não tem nada a ver com a violência Tipo, exatamente Tu, tirou, é exatamente tu isso. tira o direito de, da maioria Que a maioria não comete violência A maioria das pessoas não Sim. são violentas Por causa de uma minoria, porque tu não quer resolver o problema E é isso aí, tá ligado Toca a vida É isso aí, nossa velho, é de uma loucura pra mim E, e, e o problema é o sentimento de anestesia Que é daí o que eu acho que foi o Léo que comentou Da doença da anestesia de, A galera ficou, ó, isso aí, o Renan também falou E é isso aí, a galera não, não sente mais Parece, eu não sei o que tá rolando, cara
2: diz aí lá o uh, assim ó, o futebol acho que sempre o grupo aqui tem meio que uma identidade, quer é ter uma leitura crítica, assim, sobre vários acontecimentos, assim, certo. e aí sempre vem aquela questão, ah, mas como é que tu ainda assiste futebol, como é que tu gosta, sabendo que o fulano ganha tanto e, tu, e todos os uhum. problemas Sim. e tal, e daí eu, eu escutei, eu, eu escuto essas críticas, assim, sempre fiquei pensando, tá, mas realmente, por que que eu tô vendo isso, assim, o sujeito ganhando lá 200, 300 mil por mês, uhum. e a gente com todos esses problemas, mas daí, o primeiro que o tipo, futebol, assim, a gente tem que entender ele como uma, um reflexo da sociedade, um reflexo de uma Sociedade desigual, o reflexo de uma sociedade machista, o reflexo de uma sociedade homofóbica, tudo isso, quando tu, tu vê que esse tipo de coisa acontece no futebol, não é um problema do futebol, é um problema da sociedade que Exato. se reflete no futebol. Que reflete no futebol. Exato. E como o Luiz Antônio Simas, que é um escritor carioca que fala muito bem sobre várias coisas, falou que afinal, a, né, o fim da geral do Maracanã eu já comentei isso aqui no, no podcast, ah. é, é um sintoma da sociedade brasileira, dos problemas da sociedade brasileira que a gente tem hoje. De elitização, né? Do, do, da, da, do, da perfumação dos, pa, dos espaços, assim os espaços cada vez mais elitizados. E, cara, a, a, a transformar libertadores num produto, uma final única, é também um sintoma disso que, que a gente tá vivendo, cara, que é, que é essas relações do capital cada vez mais dentro da nossa vida, assim, do nosso dia a dia. Permeia, permeia praticamente aquele lance do trabalho e do não trabalho. Tu tá sendo um consumidor, quando tu sai do trabalho, Tu sabe? Tu consome o celular. Então, cada vez mais, a gente tá vivendo isso, assim. E, e essa final da Libertadores é um sintoma crasso disso. É, é o torcedor de, de pantufa e da poltrona, né, cara? Por mais que. Ou o
0: turista, né? É pros dois. É o. É, tur- o não. Turista. é, não, é o turista? Não, é, não é, 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 o... é os dois, é os dois. Porque o torcedor de poltrona. É o cara, o cara que tem dinheiro pra pagar o pay-per-view, ele também sobe o, o, o gráfico ali na hora da grana da galera. Só que sim, assim, sim. só que esse cara não tem mais direito do que o torcedor do time mesmo que vai no, no estádio e se mata. Cara, e outra, tem uma galera, e estamos falando agora de classe, classe baixa, tá? De gente que. que Trabalhadora, velho. Trabalhadora, chão de fábrica. Pega aí o, o, as torcidas de futebol que tem, tem massa mesmo. Tem uma galera que tira um percentual de, de salário seu e se doa Sim. pro time. E vive pro Sim. time, cara. e se matam pelo time. Se matam do ponto de vista de o, o prazer da vida deles é ver o time dele jogar, cara. Só que assim, o que ele consegue fazer é isso, tá ligado? É ir no jogo, no dia-a-dia normal, no mas, mas quando tu tira essa, essa, essa alternativa dele, tu tá simplesmente tirando o direito dele, que ele sempre teve. Ele tinha o um direito. E agora ele não tem mais esse direito, simplesmente, porque o cara que tem mais condições de pagar mais e o cara cara que tem, que gosta de ver um jogo em casa da poltrona, o futebolista de per View eles passaram nessa hierarquia do futebol, sabe? O cara que uhum. vai ao estádio mesmo, ele agora é tão torcedor quanto o cara que paga pra ver. E consegue, é, consegue ver o, o, a linha tênue entre o torcedor e o cara que paga pra ver? Porque...
1: <risos> é a diferença entre o torcedor e o cliente,
0: né? Na real. E o que... Pronto, é isso. Obrigado, Donelis. É isso. É isso. A diferença os Mas mesmo, eu vejo assim que que o
3: movimento que tá acontecendo é que essa galera de menos grana que vive pelo time, essa galera tá começando a assinar o Per Preview, porque é mais barato do que você ir no estádio. Também, claro. também. É mais barato do que você ser sócio, é mais barato do que você pagar o um ingresso, entende?
0: E que gera um outro efeito, que é o futebol infelizmente vai perder o ar da Exatamente. Graça, são torcedores que encantam, Não, você tá eliti- cara, que elitizando, que elitizando é. o
3: futebol. Você tá elitizando, você tá elitizando o futebol. É, a partir do momento que você não tem mais arquibancada, você tem cadeirinha, já é uma elitização do futebol. Você define o espaço que você vai ocupar, entende? Vamos,
0: vamos, vamos pra geografia de novo aí. É, então, existe uma gentrificação do futebol, de certa forma, se for parar para pensar. Se o futebol é território. Só que é um, é um território do ponto de vista mais abstrato, né? Que a gente tá falando. Uhum. Mas é, é o do local, do ponto de vista de estar. Né? É, mas existe uma, uma gentrificação então do modelo de torcedor, que é essa elitização do ponto de vista da disputa de território da, da hierarquia de quem pode mais nossa, só essa expressão já me dá um certo pavor assim, sabe mas é...
4: o, o que eu acho engraçado é que isso não isso é algo que já que já, e é muito parecido o que está acontecendo agora é o que já aconteceu com as escolas de samba nos anos 70 no Rio de Janeiro, nos anos 60 e 70, onde a, a escola de samba tem o um limite de pessoas para desfilar e uma parcela dela já era separada para turistas que já compravam, o negócio a, a é, o ingresso a tipo um ano um ano um ano de, ante, de antecedência. E muitos sambistas, eles eles começaram a a sair das escolas de sambas em, em protesto ao que estava acontecendo, transformando aquele ato cultural deles em um espetáculo para gringos.
0: Interessante isso gringo. essa, essa essa perspectiva Henrique e e chama atenção, porque mais uma vez, e aí, e é, é engraçado, a impressão que a gente que eu tô tendo, assim, a, analisando agora a nossa conversa um pouco mais fria, é que existem vários pontos que se ligam, né? Nisso. E uhum. mais uma vez, aí eu volto de novo lá no começo que eu falei bem no comecinho do episódio. É, nunca será sob apenas futebol, nunca vai ser só softball, sabe? Não é softball. É. O cara que tá ouvindo a gente aí, que talvez tem as suas preferências políticas, econômicas, etc. Cara, tu pode até pensar, talvez, diferente da gente, assim, mas... e com todo o respeito, pode mesmo, a vida é isso aí. É, ter uma opinião distinta, a gente se respeita, isso aí, bola pra frente. Mas ele não pode negar uma coisa, cara, nunca vai ser só futebol e a hora é que essa outra coisa... Porque do ponto de vista que a gente tá analisando aqui friamente, é o lucro estiver acima Sim. do que de fato é o que a gente tá querendo comemorar, que é o valor do... do, 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 do da, da alegria coletiva, que é o futebol que é o samba, o carnaval quando isso tudo estiver abaixo do lucro de quem tá manipulando essas regras esses modelos a parada acabou, tá ligado? De é aí, um velho.
4: tempo pra cá eu, eu já meio que faço essa separação já Tipo, ah, não, beleza, esse, esse cara bota o lucro acima do de tudo, né? Põe o dinheiro acima do futebol. Então tá, beleza, Eu já sei mais ou menos quem 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 que ele é e qual a opinião geral dele sim
0: bota muito né cara é e... oh, eu tô com uma
2: desculpa vai lá, vai lá manda ver que eu vou trazer uma pergunta tua daqui a pouco eu, eu, eu ia comentar assim que uh, tem, tem no YouTube né o Profissão Repórter que fizeram no passado que eles acompanharam os torcedores do Flamengo né? grande Caco Barcelos uh, do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro até Lima assim quatro dias de viagem de ônibus e, de novo, né? Tu não pode pegar um modelo que, que tá na Europa, um outro contexto, uh-huh, e certo. tu ctrl C, ctrl V, América Latina, e vai dar tudo certo, né? Uh-huh. Então aparece lá barricadas com, com eles passaram pelo Chile Pá, né, pra chegar em Lima. Esse programa é lindo. Lembro, lembro já. Então, conheço. assim, ó. Cara, quem puder assistir aquele programa que vai entender que assim, ó, é, é muito difícil tu aplicar o que acontece na Europa com o que acontece aqui. Né? Não, não é muito difícil. Não tem como aplicar. É inviável aplicar. É. Não, é, 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 eu digo e... assim pra
0: não acabar com a discussão. Pra... Sim, uhum. sim. Valeu, mesmo, não, claro, não... claro. É, mas é sorrateiro. Queria transformar uma europização do, do... Pô, já começa pelo nome, né? Porra, a gente tá falando de libertadores da América. Libertadores. Pô, então vamos botar agora, então, colonizadores da América. Nome é. É.
3: Que...
2: <risos>
4: É isso aí, fechou? Conseguiu o que queriam, tá ligado? Não bah, vou sentido. começar a chamar assim agora, cara. Isso
3: que o Esculéu falou das barricadas. Imagina uma final de Libertadores, sem querer infartar dois amigos aqui da bancada. Um grenal numa final de Libertadores, as torcidas se encontrando na estrada até Lima no Peru. Aí, ó. O que não ia dar de confusão? Ficou
1: um jogo de, de fase de grupos. Olha o que aconteceu posteriormente. Imagina com uma, uma final Sim, de entendeu?
3: Libertadores. Tem que pensar no trajeto também, né? Porque o trajeto ele vai ser mais ou menos o mesmo. Não tem muitos caminhos que você possa pegar, para ir para Lima no Peru. Não, pô.
0: É, abre parênteses, você irônico. Fecha parênteses. Não, Renan, que isso, pô. Mas é é, é, ju, é justamente para acabar com a violência nos estádios que tá sendo feito isso aí também. É mais um modo de manter a segurança. Porque vai acabar a violência com um o final única e com a pasteurização do futebol. Não vai mais ter violência. Não vai
2: mais ter loucura, ah, eu, eu, vai ser eu, só eu só vou dizer, eu vou, eu vou ser bem, bem sincero. Sim, ó. Eu vou ser bem sincero, eu não sei, não sei. Tô, torço para que não desse e não sei se daria tanta. Se se encontrasse na estrada, assim, porque, porque tá, tá até interessante, faz tempo que não tem nenhuma briga muito grande aqui, mas assim ó Pode que não tristeza, ter aqui, que tri... Que tristeza seria se tivesse uma final de Libertadores Grenal e Porto Alegre não tivesse essa oportunidade de viver esse ambiente. Eu não bah. tive a chance de estar. Tá, eu não tive a chance de estar tá aqui em Porto Alegre lá no, no Grenal do, da Libertadores, né? Mas eu imagino que a cidade ter teve, teve vivido uma semana. Um Grenal normal de Gauchão se vive uma semana antes. Deve ter vivido 15 dias antes aquele ambiente, aquela coisa que tu tem um ar, tem um peso no ar, assim que tu não consegue, sabe? Então, sei lá, que, que tristeza seria tirar isso da cidade, sabe? Então é por aí, né?
1: Perfeito para começo sobre... de conversa,
2: não, não,
0: só para complementar então o que o lá falou, para começo de conversa eu acho que se tivesse um Grenal, uma final de Libertadores Grenal que não fosse em Porto Alegre, na minha humilde opinião, era para as duas torcidas aí se se juntar. E, 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 e cara, não sei Não sei o que vocês iam fazer Mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus <risos> é, é basicamente É basicamente isso, irmão Eu não sei o que fazer, mas faz alguma coisa, cara É, é inconcebível É tipo o final de Catarinense, Havaí, Figueirense Vamos fazer, olha, é. fazer em Brusque Meu, salvo que não, eu vou pra Brusque é Chapecó, Mano, oh, Cara, eu assisto na Ressacada Mas eu não vou sair de Florianópolis pra ver um Figueirense Havaí, cara Tá louco? Oh, sério, o que eu vou falar agora é até pegar erigoso que alguém pode me interpretar errado e ficar chateado comigo, torcedor do Figueirense. Mas eu prefiro perder pro Havaí em casa do que ganhar do Havaí fora de Florianópolis porque nós estamos falando de um, clássico, de um clássico local, velho. Não faz sentido municipal, isso,
4: não. Municipal. Não é nem não, regional. É, que cê,
0: é, não, mas, eu, mas eu, do ponto de vista que eu digo assim, ó, em, tem que ser no estádio ou do Figueirense ou do Havaí e pronto, acabou. São as duas equipes, uhum, acabou. Sim, sim, e, e, é e serve isso. o mesmo pro Grenal, e serve o mesmo pro Palmeiras e Corinthians. E, 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 e futebol é isso. Tu tirou de, da casa de um dos dois, tu, tu, cara, tu desabrigou, tá ligado, o futebol. Lembrando desabrigou que
4: futebol. agora vai, é, vai aumentar o número de vagas pra times brasileiros, né?
0: Vai, a partir e do... aí. Uhum.
4: Então tem mais chance de algo assim acontecer, talvez.
0: É, o figueirense vai na final de Libertadores. Não. Acredito. Entende-se. Um dia. <risos> tá, agora, agora eu, eu tô muito pistola, eu preciso me acalmar. Eu quero eu vou pegar uma... O, o Henrique fez uma, um questionamento levando um uma questão muito massa antes do EP que é é o seguinte final única beneficia o time pior ou melhor do ponto de vista dessa lógica aí Alguém tem alguma opinião sobre isso? Eu tô, eu tô até agora com essa pergunta na cabeça e, e. e não consigo chegar no denominador, assim. Se tem um. se existe essa. Não que isso vá fazer diferença na nossa opinião a partir de agora. Mas existe isso? Do lance da, da final única
4: pode beneficiar alguém? Então, pensando no, no futebol jogado mesmo, assim, em campo, teoricamente beneficiaria o time menor. Porque é como se pegasse um brasileirão. Onde tem 36 jogos... 38 jogos... E o time melhor... É o time que faz a média melhor... Certo? Então, quanto mais jogos... O melhor time vai ser o primeiro... Porque ele fez uma, uma média m- melhor de resultados... Sim... Então, em dois jogos, isso seria mais ou menos isso... Então, tipo, pensa... Um, um, time, um, é, um time pequeno vai... Um, um Guarani... Vai ter que jogar a final do Paulistão contra o o, o, o Palmeiras. Dois jogos, vai ser mais difícil? Um só, ele pode jogar na, na retranca e fazer um, um gol no um contra-ataque tá, e segurar. Boa, entendi, é, entendi, é, entendi. É isso, que, é isso que eu quero dizer. Claro,
0: do ponto de vista da dinâmica do jogo, futebolisticamente falando agora do ponto de vista apenas de dentro do gramado, existe, isso, um, existe, um, jogo. existe um efeito de causa-consequência muito grande que é a final única, que é o fato de poder mudar de
2: fato a tática, a estratégia do jogo. Concordo plenamente contigo, interessante. Eu também, eu também compartilho da opinião do Henrique, assim, interessante. porque é uma chance, né? É uma chance só... É.
1: É o é, jogo da tem... vida. É, Eu discordo, tô... eu discordo. Coisa Mas
0: ali, é
2: assim
4: que eu gosto. É, mano. que tu é ex, tu não, não joga bola, não. Eu quero, eu quero... Ah, eu... Acontece isso. Eu, eu quero ver quem discorde é, pra
2: daqui a pouco...
4: Fala aí, é, Léo. Compre, é um detalhe, é detalhe,
2: detalhe, é detalhe risório, eu acho. Não, 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 não justifica, né? Tu transformar a final em um único. Não,
4: é claro, é claro que não. Eu tô dando um argumento bosta pra eles. Só,
0: só, só um pouquinho, antes de passar o, a fala pro, pro, pro nosso camarada Bruno Dornelles eu recebi aqui no ponto que tem um outro camaradinha nosso que vai passar aqui pela janela e vai deixar uma, um, uma motivação daqui a pouco, que é o nosso grande amigo Juan Gaston, nosso amigo uruguaio vai passar daqui a pouco aqui e mandar um abraço pra, pro caro ouvinte. É, Juan, espera só um pouquinho, já fala aí, meu querido. Só um pouquinho, Juan, só um pouquinho. Juan. Juan, tá agitado, tá agitado? Ele tava ouvindo a gente falando ali da casa dele, veio aqui dar um, dar um toque. Só um pouquinho, Juan, só um pouquinho. Bruno, por favor, complementa? aí a tua fala, por que que tu discorda? Eu eu acho
1: que... É, eu eu discordo porque a final única ela vai acontecer num estádio que é, entre aspas, assim, o padrão FIFA, né? Vai ter o o melhor gramado, a melhor estrutura e isso facilita pra quem joga um, um futebol não tão catimbado No caso de 2019, o Flamengo. O River soube amarrar muito bem o Flamengo, mas o time que se propõe a jogar mais com a bola, num estádio e num gramado decente, eu acho que vai vai ter vantagem. E isso é uma vantagem para os grandes clubes, que geralmente tem melhores elencos, melhores jogadores. E os outros prejudicados na final única são os clubes que têm uma forte relação com o seu estádio. Por exemplo, o Boca Juniors é um time grande, que contrata bons jogadores, mas ele é prejudicado numa final única. Porra, é é mais fácil tu enfrentar um Boca num estádio neutro Sendo um time pequeno, nesse caso aqui, que foi o exemplo do, do Henrique. Ou na La Bomboneira. É verdade. É verdade.
0: É um, é, um, é um bom ponto de vista. Concordo com o Bruno na real. Engraçado, eu concordei com os dois lados que, 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 não, que um discorda do outro, eu concordo com os dois. Eu não sei quem eu sou agora, fiquei confuso. É... Pô, eu queria Mas saudar é... a
1: organização, queria saudar a organização do programa também, que tá trazendo uma, um, um convidado <risos> especial aí, uma participação internacional no, no Nossa, programa. Bom. Muito bacana aí. Show de bola. Pô, é,
0: não, é, já vou até passar. Por favor, Juan Gaston. É, deixa um abraço aí para os camaradas que estão ouvindo a gente, espero que um dia tu possa ser um, um, um cara fixo na bancada aqui, mas um abraço hoje tá, tá de bom tamanho, Juan, manda um abraço aí
2: Boas noites, tudo bem? Sou de Defensor, sim, de Montevideo e, Defensor é uma equipe um pouquinho menor né? é um pouco menor que Nacional e o mas é uma equipe que tem, tem um pouco de tradição, tradição é uma equipe está o campo de Defensor é muito cerca do mar, mar de Montevideo é, 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 é parecido com o de Florianópolis, Espero um pouquinho mais bonito, mais guapo, é, né? É. Então, é, abraço e boa noite!
0: Muito bom, Juan! Muito obrigado pela participação. Cuida com esse mate na mão aí, que tu quase derramou já em cima da galera, por favor, fica frio e em breve aí tu vai estar na bancada com a gente. Sempre que puder, deixar teu, 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 teu forte abraço aí. Será bem-vindo, Juan, obrigado. Juan
4: Gastão com vocês, galera, isso aí. E voltando vale. pra discussão vale, ali mano. do... E voltando pra... Fala aí, fala aí, Henrique Voltando ao assunto, né O o Dornelis, ele falou ali Da questão dos... Não, do... Isso, tá E aí, afinal, em um estágio neutro sem a torcida com com sem as sem a é, sem diversidade, a sem, sem aquela, a diversidade né? sem a diversidade que o futebol latino-americano traz de cada estádio ter a sua as suas características. Pensa o, o Santos em 2011 sendo campeão fora da ele foi campeão na Vila Belmiro, certo? Não, no Henrique. Tá, então esquece. <risos> <risos> Troquei as bolas. Eu, porra, é que eu acho a Vila, a Vila Belmiro um estágio muy, muy, muito foda. É um, é um estágio pequeno, mas, mas acho, é, 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 legal, é único, legal. sabe?
0: Mas é... Mas, porra... Porra, e aí, o, o, e aquela centista... cena do... Ah, o Santista vai ficar muito puto Belé comigo, mas... mas levando nesse... o não, não, coisa. Não. O Santista vai ficar puto comigo, eu gosto muito de Santos. É, um abraço pro corta, pessoal... corta, 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 corta! <risos> é, um abraço pro pessoal do Chai Embrao Jr. aí, chorão eterno. Eu gosto muito de Santos, <risos> sério, sério. Mas nem se compara, cara, uma, uma bomboneira com a Vila Belmiro, né? Tipo, não, pô, eu não, eu
4: não tô comparando nem. isso. Eu, o, que eu tô, o que eu tô dizendo é que cada estágio tem a sua característica.
0: Tem, tem, suas peculiaridades, suas especificidades. E, cara,
4: e essa diversidade ah, é... É, é muito massa de se assistir. No último jogo da Copa do
0: Brasil, Figueirense e Fluminense, o Nenê tremeu as pernas, não conseguiu jogar no Scarpelli. Isso aí é, um, é, um, é uma mística que o Scarpelli tem, assim, que muitos jogadores grandes assim, no histórico de futebol não conseguem jogar bola.
4: Realmente, joga viol... com um histórico de 38 anos, realmente.
0: Sim, é vida que sai. Cara, eu, t- eu tô com uma coisa na cabeça aqui que o Bruno levantou. E já vou ter que fechar. Já vou, a gente vai ter que fechar o episódio daqui a pouquinho, mas, cara, uma coisa que o Bruno Donelli me chamou a atenção ali, e eu, eu quero levantar rapidinho antes de fechar o episódio, que agora eu fiquei com isso na mente eu acho interessante. O estádio. estádio não, o gramado ruim. O gramado ruim, ele faz parte da mística da Libertadores? O gramado com ruim certeza. é ruim
4: pro time que tem um gramado bom, cara. Entendeu? Não, então,
0: <risos> claro então, é que, faz, seria, que faz. É uma
2: pergunta séria. Claro que faz. É uma pergunta
4: séria, não
0: é? Eu entendo.
2: Ideia it eu entendo perfeitamente isso, entendo perfeitamente isso, mas isso é uma das coisas que os caras usam assim, quem tenta fazer uma leitura torta, né, dessa uh-huh. e rasa por parte da, uma leitura desses, desses argumentos que a gente traz, que cara, quem defende essa não mercantilização, essa não, me, o melhor produto da Libertadores, tá defendendo uma coisa totalmente arcaica, assim, sabe, que é tipo Sim, aquela coisa, claro não. e cara, não é isso,
3: sabe, não é isso, inclusive a gente tem muito, futebol tipo, muito melhor, assim. O, o Rizek, ele fez uma fala sobre isso, que, cara, os gramados ruins contra os gramados bons é a simples realidade da América do então, Sul, tá uh-huh. ligado? É, sim, sim, é. é a realidade social da América é, do é, Sul. É isso, não tem Não tem essa, não tem como tu comparar, tipo, vou pedir licença aqui pra falar do Palmeiras, <risos> mas não tem como tu comparar um Palmeiras que é um time que tem um investidor gigantesco é e ganha sintético. não sei quantos milhões com... É exato. Exatamente, um, mas, mas, um é gramado, isso, mas é bem isso. Com o um gramado de um time mediano da, da Colômbia. Tem tá que forte, tem aí. Galera, galera vou, vou, vou ter que fechar
0: aqui e eu vou fechar então com uma analogia à fala do Renan, que eu concordo, que é o seguinte, sobre os gramados latino-americanos e a realidade. É, diz muito sobre o futebol latino-americano, o futebol sul-americano, diz muito, que é o seguinte... Mar Calmo nunca fez bom marinheiro Por isso que a gente é Brasil, Argentina, Chile E a gente tá muito à frente do do futebol europeu Assim ó,
3: disparado Então um beijo pra quem acha que... (risos) <risos> Vamos Eu, vou, eu vou, vou só falar um negócio Eu concordo com Não lembro quem fez esse comentário Mas eu vou dizer aqui Uma coisa bem real aqui Talvez eu seja recha, rechaçado mas O Real Madrid Não ganharia não a Série ganharia. B do Brasileirão Não ganharia Grande abraço. Carlos Alberto, não, foi O Carlos Não, Carlos não, não,
0: não ganharia Começando pelo Scarpelli. Obrigado, Bruno, obrigado. Meu Deus, eu eu queria ver fazer um gol em cima do Alemão, ali na na frente do do, do tobogã, do setor B do Scarpelli, com a Gaviões gritando ali, ó. Tem um torcedor do Figueirense (risos) que não tem uma perna, ele fica sentado em cima da Lambrado, e com a perna de pau aqui, ó, vamos, Figueiredo! Meu Deus, mas nunca, mas nunca, quer dizer... (risos) Credo, nunca, 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 nunca.
4: O que que tu ia falar, Henrique? Não, é só pra fechar. Gostaria de fazer uma pergunta pro nosso camarada Leonardo. Opa, coisa boa, vem hein? Se no show, antes da final da Libertadores 2020, ele ele preferia assistir o show da Anitta ou ou do Sandy Júnior?
2: Que relevância, Por favor, Eu, eu respondo primeiro ou o Dorélis faz a... Ah, oh, cara,
0: eu sinceramente, <risos> sinceramente eu não pode, sei o que te dizer. Pode responder. Eu não,
4: não, eu não, sei não mas, mas eu, tô, eu, eu, eu tô fazendo essa pergunta, te vira não é uma pergunta que não pode acontecer. Entendeu? Te fica com o Henrique aí. Por mim, eu nem respondi. Isso,
2: isso realmente pode <risos> acontecer. Não, então, eu respondo. Eu só quero saber responde. se você primeiro se... Responde, 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 tá, responde. Eu, já, eu já tenho também um encaminhamento final. Então, vai, já pega a palavra, uh, então. Cara, a palavra com certeza a é Anitta, né, cara? Com certeza a Anitta, né? A Anitta... Eu, eu, eu gosto, sim. Eu gosto da, da voz dela. Gosto da música, assim. Eu acho que é uma representante... Não, falando sério, falando sério. É uma boa de fé, é uma de fé, né? Tô achando massa. E é uma, e é uma mina aí que tá, tá aparecendo no mundo todo, assim, levando o rolê da cultura carioca ali do fã, claro, tem uma mudança aí com, estão mais pop assim, mas entre Sandy Júnior e Anita ficou a Anita fico assim, sem dúvida nenhuma,
3: Eu vou, eu vou só então só para antes do Bruno vocês céu, finalizar, é louco, finalizar cara. a minha é fala bem, com, vamos lançar aqui um uma campanha para os nossos 10 ouvintes aqui. É... Onda vaga oh, na final da Libertadores. Porra, isso! Muito bem, Aí sim, aí sim, aí
0: sim. Eu tenho um encaminhamento também. Queria tá. mandar um abraço para o meu amigo Caco Barcelos. Deixa Com
2: o Bruno lá, falar, falar lá, porra. Não,
1: pode ter, pode encaminhar, Leonardo. Pode encaminhar.
2: Vai lá, Leonardo. Cara, Lão, que, assim, ó, que assim, ó. Quando tu tem Stormtroopers, né? Escoltando <risos> a taça da final da Libertadores. É tem que alguma, alguma coisa, coisa errada? A deu errada. É que alguma ah, é uma coisa deu errada. Ô, meu,
1: como que a gente ia falar um programa inteiro sobre o final única da Libertadores e não falar sobre isso. Ah, então, é assado, óbvio. É, é.
3: Esqueceram? Ah, é, eu foi, eu, Leonardo, obrigado, eu, obrigado. eu que gosto, eu que gosto, foi, 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 foi bem, Leonardo. Eu eu, eu... eu, eu que gosto de Star Wars, fiquei revoltado
0: não faz sentido. Ah, foi, tá,
3: foi, né? foi um ataque <risos> direto pro Renan também, mas, isso não, mas aí é uma coisa também,
0: mais. Eu também gosto, eu também gosto. Eu, mas eu é, não faz eu
2: sentido. Eu também gosto, eu também gosto. É o que eu gosto, é que assim, não é momento, sabe? Momento, exato. Momentos, momentos.
3: Exatamente. Foi muito nada a
2: ver eu gosto de feijão e por isso
0: eu não gosto e gosto de pizza e não é por isso que eu gosto de pizza de feijão, tá ligado? As coisas têm tudo tem todo seu momento, sua hora.
4: <risos> Essa aí pode cortar pode na comprar. edição redenta.
1: Vai Bruno, Bruno. cara. Eu tenho duas referências para terminar minha minha participação no programa. A primeira delas é, eu não sei se vocês estão ligados, mas a no YouTube a Comebol tem lançado vários uh, filmes e, e vídeos legais assim sobre futebol. E tem um deles que não é tão legal, que é sobre a como foi pensar a logística de mudar a final do, de, do Chile para o Peru. Então tem todos os bastidores, assim, tem falas do, do Alejandro Domingues, que é o presidente da Comebol. E tem a fala do gerente de produção da TV da Comebol, que é o Thiago Chileman. E ele fala o seguinte, sobre a final única da Libertadores. Parece-me que começamos a ter um produto que não é só da América do Sul e começamos a entregar um produto que é mundial então cara, eu achei uma uma frase tipo, ele fala isso como um um elogio à produção que eles estão fazendo, mas eu eu senti essa fala como um um baita de um um ataque ao futebol latino-americano, saca? De de esvaziar o sentido dele e transformar ele numa coisa pasteurizada como o Edu já falou. E a segunda e a segunda referência é daquele mesmo livro que eu trouxe, A História do Caselli La Cancha Infame A História da Prisão Política no Estádio Nacional do Chile, do Maurício Brum, que é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que Infelizmente é gremista, mas ele escreveu um livro bacana. <risos> e aí é, é, é no prefácio do livro a seguinte passagem. O estádio é o exemplo concreto do significado que o futebol emana para além das questões circunscritas ao jogo. Seja um potreiro acanhado, um antigo coliseu ou uma arena moderna, o estádio de futebol é a síntese do futebol enquanto fenômeno sócio-histórico. Um estádio fala sobre a origem do clube e de seus torcedores, o bairro em que foi erguido, o contexto que levou à sua construção, quem mandou erguê-lo, as batalhas que viveu, as voltas olímpicas que viu, as transformações que provocou no seu seu entorno, os códigos que foram criados pelos torcedores, quem o frequenta e quem não pode frequentá-lo, Até o que ele representa hoje em termos de elitização do futebol. Então eu acho que a final final única da Libertadores tira do torcedor essa relação com o estádio no momento mais importante da competição, que é a final.
0: Minha, é isso, é isso. Dali, 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 dali,
1: É isso rapaziada. Aí. Dá para, para encaminhar então, tirar desse nosso encontro aqui um, um memorando que, eu, que a gente pode enviar para a Comebol contra a final, toca a bola camarada contra a final única. Contra da, da final.
2: Perfeito. É, Eu imagino, né? Eu imagino eles na reunião lá. Tá, não, vamos decidir. Não, não, peraí, que chegou aqui um áudio dos caras aqui. Chegou. chegou
1: aqui. E é assinado
0: pelos cinco. Não, pelos seis. Porque o Juan Gaston é, é o Juan. também assinou. Ah, o Juan O Juan, é, é esse, também. O Juan né? também vai assinar. O Juan é dos nossos. Galera, oh, passo, o passo, o, o passo, o papo foi bom pra caralho, eu tô bem feliz aí, quero agradecer é, cada um então, Bruno Dornelles Leonardo Bandeira, Renan Renzo, Henrique Andrade e o nosso novo camarada aí, representante... É gringo da bancada, o grande Juan Gaston, que cada vez mais vai poder estar junto com a gente aí, um um querido, um grande amigo aí. E é isso aí, quem tiver qualquer dúvida pode mandar um direct pra gente no Instagram, quem quiser mandar ideias de assuntos também, esse é o episódio que a gente está estreando então, a nova temporada, que vão ser assuntos assim, digamos que complexos, a nossa intenção é justamente essa, espero que você tenha gostado. Siga-nos! no Instagram, e um beijo pra vocês. Valeu!